0: И снова здравствуйте, дорогие друзья! С вами Синемафия, и я Ольга Белик. Наконец-то я вернулась в наш замечательный подкаст. Я главный редактор сайта Синемафия.ру, и с нами наши авторы и продюсеры Петр Зайцев и великий и ужасный продюсер Владислав Пастернак.
1: Здравствуйте, всем привет. А также у нас вот тут вот за стеклом Алексей Неверов. Спасибо студии Велес. Мы отсюда уже никуда не уйдем никогда,
0: так что будем с вами вечно. Ну и к новостям. Новость номер один «Потрясшая мир». Дисней планирует сиквел фильма «Книга джунглей». Вот
1: вы знаете, когда я вышел после просмотра «Книги джунглей», первая же мысль, которую
2: я озвучил, очень крутое кино, не дай бог, будут делать сиквел. Вот, пожалуйста. Петр Андреевич, а то вы не знаете, что теперь, если кино крутое, сиквел делают сразу, не спрашиваю вас.
0: Но тут прикол-то в чем, что кино в некоторых странах еще и в прокат-то не вышло, а Дисней уже говорит о том, что сиквелу «Быть».
2: Ну все же понятно.
0: Ну все понятно. Фильм рвет кассу, собственно говоря. У нас за неделю проката он собрал бешеные деньги. И в мире, там, где он вышел, он тоже уже собирает миллионы долларов и даже как там не десятки, не десятки миллионов, десятки да, уже. десятки собирает. Так что и Дисней ждет, что более солидные сборы будут этого фильма, поэтому чего бы не замутить сиквел. Тем более, что у Реддера Киплинга, по которому, собственно, снимается фильм и сиквел тоже, там масса рассказов, можно куда есть, куда развернуться.
1: Да ладно, у Киплинга. У Диснея у самого были мультики Книга Джунглей 2, а потом есть еще вторая книга джунглей, Маугли и Балу. То есть чего там только не было на самом деле. И ну понятно, что раз это пользуется спросом, то куй железо не отходя от кассы.
2: Кроме того, с у них в любом случае все хорошо. Вот только что еще даже не завершился прокат «Зверополиса», а он в России собрал 30 миллионов долларов даже с нынешним курсом. И Россия стала для него, по-моему, третьей территорией в мире пока своим сбором на сегодняшний день. То есть, я думаю, что «Книга джунглей», даже если вдруг она где-то, не дай бог, провалится все равно они своими доходами перекроются и найдут возможность снять нормальный секрет. Ну, слушайте, мне
1: кажется, она настолько крутая, что она точно нигде уже не должна провалиться. Будет только еще собирать и собирать, и собирать.
0: Джон Фавро вернется к режиссерскому креслу. Будут ли дальше озвучивать те же актеры своих персонажей? Наверное, это даже не вопрос. Явно будут. Вот мальчик вырастет, который снялся в роли Маугли, там ведь он единственный актер, живой. Вот будет расти, и, может, будут искать другого. Или Маугли будет расти фильме.
2: Или девочку возьмут.
0: В соответствии с новыми тенденциями. Почему нет?
2: Ну, фильм
1: же называется «Книга джунглей». Там про Маугли ни слова не сказано. Можно выпилить Маугли вообще из сюжета.
0: И снять про Балу.
1: Или про богира
0: Да, Балу и Багира. Новые приключения обезьян.
1: А я надеюсь, что хотя бы Ка будет больше в следующем фильме тогда уж.
2: Ну вот, я когда посмотрел, я, конечно, все понимаю. Дисней, жесткое, так сказать, жесткое управление, менеджмент, все такое. Но вот на мой взгляд, специально для России можно было озвучить версию, где «Балубы» озвучила девочка, а питон А.К. – мальчик. Потому что вот в фильме никак пол и гендер этих животных не проговорен И вот лично мне с детства выросшему, так сказать, на э, мультфильме э, и просто тупо на русском языке, где Багира – это женское имя а А.К. – питон мужское, вот можно было озвучить их как у нас, в, в в нашей традиции. Ничего бы не изменилось драматургически, только лучше бы стало.
0: Но тут надо просто напомнить о том, что у Киплинга в оригинале э, Багира – это э, мужской род, да, даже не род, а просто это мужское имя, а К это женское имя. Точно так же, как у него не кошка, которая гуляет сама по себе, а кот. А у нас вот все наоборот.
1: Но это не у Киплинга так, это в английском языке то. Ну извините, мы... у нас питон он мужского рода, а снейк э, женского рода. И да. ничего ты с этим не сделаешь.
0: Ну вот на Киплинга валим все, да, а у нас вот перевели вот так и... и правильно сделали. И правильно, может быть, и сделали, но теперь вот такой страшный диссонанс Карл Йоханссон КАО.
1: Но вот с другой стороны, зато в дубляже, по крайней мере сделано все очень грамотно и есть четкая идентификация, потому что КА озвучивает Татьяна Шитова, который постоянный голос Скарлет Йоханссон, и соответственно она же озвучивает Скарлет как черную вдову во всех Марвеловских фильмах. И есть четкая ассоциация этот голос Скарлет и КА, то есть в этом смысле сделано все очень хорошо.
2: Ну мне понравилось, как звучит в оригинале Бен Кингсли, и мне понравилось, как в оригинале звучит Скарлет Йохнсон. Но вот ничего бы картина не потеряла, а только бы приобрела. То есть я думаю, что многие русские зрители, особенно взрослые, вот будут испытывать сильный-сильный когнитивный диссонанс от этого.
0: Особенно те, да, кто не в курсе вот, это, да. э, вот этого момента. Ну вот мы вам рассказали, кому могли, тому донесли.
2: Но, вообще я очень рекомендую
1: тем, кто еще не посмотрел «Книгу джунглей», найти сеанс именно на английском языке с субтитрами, потому что я посмотрела два раза, смотрел в дубльже и в оригинале. И могу сказать, что в оригинале это все звучит ну, немножко, конечно, интереснее. Там шикарно абсолютно английский язык, очень простой, понятный, там даже субтитры практически не нужно смотреть, то есть там все как, как в школьной программе, по сути. А
2: ты вот хардкор в каком виде рекомендуешь? В оригинале или в дубляже? А я хардкор еще не посмотрел.
0: А я смотрела, я так понимаю, в дуближе на русском языке, потому что, насколько я поняла, официальная такая версия – это англоязычная.
2: Причем там, что интересно, главных героев озвучивают не какие-то неизвестные актеры дубляжа, а известные наши кинозвезды, например, главную героиню – ну, так сказать, роботы Генри. Который, от лица которого все и снято Озвучивает, кто бы вы думали, Анна Чаповская Хо-хо, пейте на любовь
1: Да, ну, кстати, я знаю, что Данила Козловского Озвучивает русской версии не Данила Козловский
0: Вот это интересный, конечно, ход вообще но.
2: А в английской версии озвучивает Данила Козловский Я вот купил саундтрек на iTunes И послушал, и там есть реплики из фильма И там прям слышно, как Данила Козловский С прекрасным английским произношением Говорит фразу про то, что в России продается В год 100 тысяч битов и всего 50 бейсбойных мячей
0: А вот э, приходите в кино И послушайте, кто же говорит задание в нашей версии. Так он
2: и сам на себя не похож. там У него белые волосы, голубые глаза. Он Кроме того, он передвигает предметы, можно сказать, взглядом. Руков. Данила Козловский так не может.
0: Ну, в общем, кто еще не видел, тот идет и смотрит. А мы вам рассказываем о том, что «Форсаж-8» найден злодей. Вернее, конечно же, найден актер, который сыграет этого злодея.
2: И вот я как раз в связи с этим должен сказать, вот каждая серия «Форсажа», начиная со второго, для меня всегда представляет проблему, потому что я не хочу на него идти. Потому что мне не нравится «Форсаж». Но каждая раз эти нехорошие мерзавцы, мерзавцы да, придумывают причину, по которой я все-таки нахожу в себе силы. И вы... Не то что нахожу, я, заста... я просто не могу не пойти. И восьмой форсаж это прям яркий пример, потому что что они сделали? Они пригласили саму Шарли Стерон обладательница премии «Оскар» и одной из красивейших женщин в мире.
0: То есть, мало того, что злодей сменил пол, и это будет теперь злодейка, будет противостоять всем героям «Форсажа», так еще и Шарлиз Тейрон.
2: Да, и как на это не пойти, скажется? Придется, скажите,
0: придется идти. Студия «Юниверсал», во-первых, очень полюбила Шарлиз после фильма «Белоснежка и охотник», где она сыграла злую королеву, то есть как раз злодейку, и предложила ей роль еще одной злодейки. И вот контракт подписан. Что за героиня? Почему она такая злая? Там не говори Правда, все продюсеры кричат, что это будет один из самых величайших злодеев всей франшизы. Но они всегда так говорят, но, в общем, посмотрим, посмотрим, что будет с нашей дорогой Шарлиз. Хотя
2: еще недавно казалось, что после гибели Пола Уокера вообще франшизу ну. пора закрывать.
0: Ну нет, вот видите, выкрутились. Сначала компьютерная графика, братья Пола Уокера помогли нарисовать его персонажа, а теперь вот и ходят слухи, что и, собственно, герою нашли замену.
2: Тем более Шарлизенька у нас только что снялась в «Безумном Максе», продемонстрировала все свои экшен таланты и возможности, и мы теперь понимаем, что она может и должна сниматься в большом боевом кино. Ну, вообще интересно, потому что в «Форсаже» всегда очень такие любопытные злодеи в последнее
1: время, да, там был Люк Эванс, Джейсон Стейтем был. Вот.
0: А теперь Шерли Стерон. А, пацаны должны завидовать, есть Вообще вот?
1: «Форсаж» — это какая уникальная франшиза, в которой, мало того, что они каждый раз стараются оставить всех крутых актеров которые были в предыдущих фильмах, да, то есть там «Скала» сначала у них появилась там, на один фильм, а теперь он уже постоянно действующий персонаж, да, и, значит, все больше больше. Может, Курт Рассел снова появится?
0: Курт Рассел снова появится. И давайте же уже скажем, что произойдет с персонажем Пола Уокера. Все Сначала были слухи о том, что он так и продолжит компьютерно играть на экране. Но теперь говорят о том, что все-таки произойдет замена героя, и как-то вот новый герой придет ему на смену, и сыграет его сын Клинта Иствуда, Скотт Иствуд. То есть то, что Скотт участвует в картине, в «Форсаже 8», он сам подтвердил в своем инстаграме и сказал, что у мистера никто, а это Персонаж Курта Рассела появится новый протеже. И вот эти все фразы и дают основание всем компетентным знатокам франшизы считать, что Скот и сыграет такого нового героя, но любимца нового полуокера.
2: Я считаю, что это плохое кастинговое решение. Я бы предпочел видеть вместо Скотта Иствуда, например, Арми Хаммера. Это было бы гораздо интереснее.
0: Арми Хаммера бы все предпочли, Влад Шарли Терон и Арми Хаммер. И все стройными рядами идут смотреть восьмую часть Форсажа.
1: Я бы предпочел Шайву Лабаф там увидеть, но...
0: Я бы не предпочла, к сожалению. В общем, съемки начнутся в мае. Ждем фоточек с площадки. Папарацци нам все покажут. Ну, а фильм выйдет 13 апреля 2017 года. Вот буквально через год мы все это увидим.
1: Ну, я напомню, что не только «Восьмой Форсаж» нас ждет, но будет еще и «Девятый», и «Десятый», они уже официально анонсированы, и никуда мы от них не денемся. Как-то кто-то в Фейсбуке написал, а вдруг «Восьмой» провалится? На что, в общем, я ничего не могу даже как на это ответить, потому что «Форсаж» провалиться не может по определению. Каждый фильм новый собирает все больше и больше денег, и люди идут, и, и, и что бы они не показывали
2: на экране, это будет собирать совершенно сумасшедшую кассу. В 2025 году «Форсаж», там, не знаю, 30... Соберут все деньги в мире, наступит сингулярность.
0: Все, а мы уходим от восьмой части Форсажа к пятой части «Индианы Джонса. Новость еще более сногсшибательная, чем про книгу Джунглей. А, сюжет пятой части Индиана Джонса продолжит сюжет четвертого фильма это Индиана Джонса «Королевство хрустального черепа».
2: То есть, Шая Лабав все-таки будет.
0: Для Петра Зайцева специально Шаечка за испуг придет.
2: А, а я думал, что там просто продолжится история трогательная история взаимоотношений Индиана Джонса и холодильник. Может пришельцы просто вернуться
0: с черепами хрустальными. Но тут какая тема. -то? Просто ранее считалось, что пятая часть каким-то вообще Макаром она будет приквелом всего на свете. А теперь вот выяснилось, что нет. Все-таки стандартно продолжают. Харрисон Форд играет Индиану Джонса. И вот вот никуда мы тоже не денемся вообще ни от этого героя, ни от хрустальных
2: черепов. Ну да, мне очень нравится эта мысль, что, как сказал Фрэнк Маршалл, они не будут брать пример с Джеймсом. Бонда, и будут продолжать снимать только Харрисона Форда в эту роль. То есть, грубо говоря, когда Харрисон Форд отправится вслед за Ханом Соло, в общем, на этом Индиана Джонс закончится.
0: Нет, 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 Влад, ты не прав. На этом они начнут выпускать его 3D-модели, снова прибегут к CGI, и Энди Серкис будет играть Харрисона Форда, который играет Индиана Джонса.
1: Я еще надеюсь, что вернется Шон Коннери к роли папы каким нибудь магическим mm -hmm. образом. Это mm -hmm. было бы очень круто. Но вообще, на самом деле, они, конечно, лукавят, и Фрэнк Марш Лукавит, потому что роль Индианы Джонс уже играл другой актер-телевизионный сериал Молодой Индиана Джонс, где играл вовсе не Харрисон Форд. Поэтому, в общем, я думаю, что их мнение насчет того, кто кого играет, может еще 20 раз поменяться.
0: Ну, ждем, слушайте, ждем. В любом случае, опять же, встанем и пойдем смотреть, плеваться или наоборот радоваться. Но ведь посмотрим пятую часть Индианы Джонс.
2: Ну, а теперь из Голливуда в Россию. И у нас две компании, известные как Марс. Медиа и Enjoy Movies собрались снимать фантастический экшен Кома. На самом деле про этот проект уже достаточно давно известно. Это будет режиссерский дебют знаменитого специалиста по компьютерной графике Никиты Аргунова. И его вообще изначально продюсировали Сарик Гевант Андреасяна в компании Enjoy Movies, которая теперь под брендом «Большое кино» существует. Вот после «Мафии» они уже официально объявили про производство Кома. И вот теперь Рубен Деждишан, один из наших крупнейших продюсеров, основатель компании Central Partnership, объявил о том, что он входит в проект Кома.
1: Ну, я так понимаю, что это вызвано как бы, сотрудничеством Джеждещана и Андрей Асянов на проекте землетрясения про mm -hmm. землетрясение в Армении. Видимо, у них там все сложилось хорошо, и они решили продолжить.
0: Ну да, потому что вот Рубан Держдещан прокомментировал, что он очень доволен сотрудничеством по землетрясению, что фильм уже на завершающем этапе, и у них у всех было желание продолжать эту работу. И ему дали почитать сценарий комы. Он восхитился этим сценарием, и что считает, что это очень сильно или необычная история. Такого нас еще не снимали, хотя как раз некоторые комментаторы считают, что уже были, были такие фильмы, но, так сказать, так всегда говорят, что такого у нас еще не было. Ла -ла -ла -бла -бла.
2: Ну, я вот сейчас скажу, что я общался с людьми которые читали сценарий Комы, и они при их всей критической настроенности сказали, что это действительно хороший сценарий. Но а о чем,
0: чем фильм-то? Расскажи, Владислав. А, о
2: чем фильм Кома, Оля? Ну, я тебе сейчас расскажу. Легко. Это фантастический экшен. А, дело в том, что после таинственной страшной аварии молодой и талантливый архитектор приходит к себя в причудливом мире, коме. Этот мир соткан из-за воспоминаний людей, которые также находятся в коме. Как и человеческая память, он фрагментарен, хаотичен и непостоянен. Это и есть пространство комы, в котором реки, ледники и города могут умещаться в одной комнате, а любые законы физики нарушатся. То есть это инцепшн. Это лимф из инцепшна, по сути. Да.
0: Уникальный сценарий. Такого еще никто не снимал. И вообще просто набьёк. Вот. Ну, а герою ну,
1: предстоит выяснить, собственно, по каким законам это все существует. Там Борьба за жизнь, любовь, все дела. Но надо читать. Меня всегда очень смущает, когда за режиссуру берутся специалисты по визуальным эффектам, потому что у нас в последнее время вообще-то такая мода каскадеры начали кино снимать. Меньшаков вот. всегда снимал.
2: Но с другой стороны ты же видел фильм э, Skyline. Вы снимали специалисты по спецэффектам и прекрасно справились. Ну а вот
1: фильм на гребне волны снимал каскадер. И, и чё? Трюки, ну,
0: да, молодец.
1: То есть обычно получается хорошо то, в чем человек разбирается, с что спецэффекты в коме будут крутые у меня никаких сомнений нет. В принципе, и в «Мафии» у них тоже было достаточно любопытно. Но вот чтобы там... С другой стороны,
2: великое счастье, что это кино будет снимать не Сарик Андреасин. Ну, ты знаешь, что касается вот этого нашего сравнения кома с «Инсепшеном», с началом Кристофера Нолана. мне еще вспоминается такой проект, который когда-то давно, еще в эпоху «Ночного дозора» разрабатывался первым каналом, который назывался «Глубина» по книжке. По лабиринту это... отражений, что ли? Да-да-да. да Вот мне кажется, что это ближе, наверное, сюда будет, чем в Хотя аннотация, конечно, прям до боли напоминает
0: надо сказать, что бюджет фильма уже озвучен это 350 миллионов рублей. То есть э, потратят, так сказать, хорошо на спецэффекты, как правильно вот Петя заметил. Съемки начнутся летом. А, опять же, ну, у нас не очень развита культура попараться, попараться, поэтому мы ничего не увидим, только вот до трейлеров доживем.
1: Оля, ну 350 миллионов рублей это по старому курсу 10 миллионов долларов. Сейчас это меньше 5 миллионов долларов. Я хочу,
0: кстати, припомнить: помню, что как раз компания Android Movies и господа Андреасян, озвучили свои большие планы о том, что они будут раз в год, кажется, да, снимать 10-миллионников.
2: Ну, ты знаешь, надо сказать, вот как говорят, могут себе позволить. Вот, например, их новый фильм «Комикс-защитники» на этой неделе было объявлено, что он выйдет одновременно и в России, и в Китае. Он прошел китайскую квоту цензурную и квоту для иностранных фильмов и вошел в число 34 мировых картин, которые разрешены к выпуску в Китае. Обычно там выпускаются всякие голливудские, там французские.
0: Так это хорошо или плохо, Владислав? Я, я искренне спрашиваю. Нет, это... это круто?
2: Я не видел еще фильм, не возьмусь судить, но с точки зрения экономики и кинопроката это действительно достаточно. События.
0: значит круто поздравляем ждем фильм
2: ну и
1: еще одна новость на самом деле это не то чтобы прям супер новость этой недели просто сейчас в интернете опубликовали официальный ответ министерства культуры на вопрос который очень сильно беспокоил как кинотеатры так и зрители так в общем и всех причастных так скажем людей у нас в России очень непонятно каким образом регулируется система возрастных рейтингов то есть выдает рейтинги министерство культуры приводит Прокат прокатного удостоверения фильма, а вот что с этим делать дальше, никто не понимает. То есть какие-то кинотеатры сами пытаются пускать или не пускать зрителей на сеансы, а какие-то кинотеатры считают, что все должны решать родители, но поскольку никто не понимал реально, как это работает, то есть вот при мне, например, в одном кинотеатре детей из зала просто выводили, потому что они пришли на сеанс, там 16+, а детям было там лет по 14-13. по 13. Вот. Но теперь все вопросы, в общем, отпадают, потому что господин Тельнов, директор нашего департамента по кинематографии, официально заявил следовательно Следующее. Возрастной рейтинг фильма носит рекомендательный характер и предназначен для родителей, которые, исходя из информации о рейтинге фильма, принимают решение о возможности просмотра фильма их детьми. Закон не содержит нормы о запрете допуска детей в сопровождении родителей на просмотр фильма с любым рейтингом, поскольку именно родители несут гражданскую ответственность за воспитание и благополучие своих детей за их информационную безопасность.
0: То есть, если фильм с рейтингом 16+, и родители ведут шестилетнего ребенка, то никто не имеет права им препятствовать. Пришли, сидят, ребенок рыдает, вот как у меня было на лабиринте Фавна, кричит «мама, хочу домой, мне страшно», но никто не имеет права их вывести, так? Да,
1: то есть сотрудники кинотеатра могут порекомендовать родителям не вести ребенка на этот фильм, указав, что есть соответствующий возрастной рейтинг, но запретить этого никто не может. И маленькое еще добавление. Порядок допуска детей в кинотеатр без родителей и их законных представителей определяется администрацией кинотеатра самостоятельно. Дети без родителей на просмотр фильмов с категорией 18+, не допустим пускаются. Вот то есть,
0: есть тут можно их вытащить. Из то есть
1: на 18 их спускать нельзя, а на 12 плюс и 16 плюс кинотеатр сам принимает
2: решение, пускать ребенка или нет.
0: Одного без сопровождающих взрослых. Вот. Получается.
2: Я горячо благодарен господину Тельнову за это разъяснение и вообще за то, что именно так оттрактован закон. Потому что, на мой взгляд, все эти возрастные ограничения глубоко противоречат Конституции, глубоко противоречат любому законодательству, они противоречат свободе слова, в свободе суждения и, главное, в статье Конституции, в которой написано, что граждане России могут свободно искать и потреблять информацию, произведенную законным способом. Вот я всегда говорю, что я в детстве, когда мне было 9, 10, 12 лет, смотрел фильмы, там, такие как «Терминатор 2», «Робокоп», они все рейтинг R, по нынешним временам это 16 плюс и 18 плюс. И я счастлив, что я их смотрел именно тогда. Вот есть вещи, которые нужно смотреть в детстве, потому что потом их смотреть поздно. Взрослые книги надо читать в детстве, в школе мы читаем же Дубровского и там «Капитанскую дочку», а это серьезная литература. Преступление вкусная.
0: наказание чисто.
2: Человеком для взрослых людей. То же самое с фильмами. Нужно кино смотреть с измальства, с молодых ногтей.
0: Хорошее кино. Хорошее и плохое. Может, и плохое. Надо, да, развивать любое. вкус и знать, что бывает и плохо.
1: Да, да. Ну, то есть, фактически, теперь э, четко понятно, да, что у нас же на 18 плюс с родителями можно идти. То есть, можно шестилетнего летнего ребенка привести на
2: Дэдпула, например. Ну, или... можно
0: иметь в виду физически, можно. Физически, Тебя никто да. не выгонит, а ты сам ну, должен, конечно, решить. На
2: Дэдпулу лучше вообще не ходить. Но это мое частное. Это власть. Набрать их Римзбиль, например, шестилетних детей вот самое оно. Ну я бы думаю, что ничего бы страшного с ними не случилось. Я лично покупал детям билеты на Керри, точнее на телекинез. То есть, в
0: как ты лично, это просили? То я пришел дети? в
2: кинотеатр, подхожу к кассе, ко а мне подходят двое шкетов лет по 12, и говорят, извините, пожалуйста, у нас не пускают на фильм, вы не могли бы нам купить билеты? Дали мне свои мятые купюры и я подошел к кассе и купил им два билета. А мне, точнее, хотел купить два билета, а мне кассир говорит, ой, вы этим детям покупаете? Я говорю, ну да, вы меня расковыли я вам не продам. Поэтому я вышел, подошел к другой кассе и в ней уже...
0: Купить. То есть Владислав за конституционные права детей поборолся.
2: Да. Но
1: фактически, согласно вот этой трактовке, кинотеатр имел на это полное право. Вот если бы ты был опекуном или родителем этих детей, они бы обязаны были тебе продать билеты. Да, но кэрри – это 16+. плюс,
2: В принципе, дети могут...
0: Без сопровождения, Без сопровождения взрослых не будут. могут. Они имеют право принять решение, как ты теперь понимаешь, их не пустить. А со взрослыми не имеют.
2: Да, но с точки зрения кинотеатра, это, конечно же, нелогично. Будь я кинотеатром, я бы продавал бы детям на все, что касается 16+, 12+. Еще
0: кокаин бы заворачивал в билетике.
2: Ну, понятно, что кинотеатры
1: страдают от этого больше всего, потому что очень многие представители кинотеатров как раз писали в интернете о том, что из-за того, что у Дэдпула рейтинг 18+, фильм собрал, фильм и так собрал огромные деньги, у него колоссальная касса, но они писали о том, что они бы собирали еще больше, потому что они были вынуждены отказывать, там толпе подростков там приходит полкласса детей, и на
2: Дэдпула их не пускают. Ну вот с точки зрения, так сказать, здравого смысла, мне всегда хочется спросить, а для кого, как не для детей, снят Дэдпул? Какой нормальный взрослый человек может посмотреть?
0: Это мы с Петром Зайцевым, например, Владислав Пастердна.
2: за 13-летних детей. Их и надо туда пускать в первую очередь. Ну,
0: вот я так понимаю, что если бы этих детей пускали, то вместо 800 миллионов рублей за первый уикенд прокатный, он бы собрал, наверное, миллиард Богу, 800.
2: слава Богу. И таким образом кинотеатры бы компенсировали себе убытки от русского кино, которое у них регулярно случается. А была, например, история со «Звездными
1: войнами», как когда возрастной рейтинг заявленный 12+ был сначала, потом вдруг там, за неделю до выхода фильма в прокат прошла информация, что рейтинг 16+. Но Дисней все-таки отстоял 12+ и тем самым спас, в общем, фильм в прокате, потому что иначе были большие проблемы. А, а...
0: теперь? А теперь мы знаем, что можно было бы и не отстаивать, с родителями они бы шли.
1: А самая абсурдная история была с фильмом «14+,», у которого возрастной рейтинг был «16+.». И, кстати, именно с «14+,» вот я видел, как детей выводили, хотя на самом деле получается, что могли их и оставить в зале, и имели на это право.
2: Ну вот мое мнение, опять же, что сам по себе институт прокатных удостоверений, которые были придуманы совершенно благой целью, чтобы исключить двойной прокат, когда две компании одновременно бы там заявляли свои права и прокатывали бы картину, значит вот институт прокатных удостоверений себя давно изжил, превратился в инструмент цензуры, а цензура у нас, как известно, по закону запрещена. И в общем надо отменить на самом деле прокатное удостоверение, а контент в кино отслеживать ну просто по уголовному кодексу. Ну, вот кто-то увидел, что в фильме там пропагандируется фашизм или порнография, и давай в милицию пиши заявление. А кино надо показывать киностудию без прокатных удостоверений, а возрастные ограничения, ну, надо полностью скопировать американскую систему, когда просто добровольно киностудия отдает, получает рейтинг. А если он ее не устраивает, она что-то переделывает.
0: Ну, там же тоже все не так просто. Они ведь тоже борются за то, чтобы фильмы присвоили другой рейтинг. То есть это же тоже э, носит какой-то ограничительный характер.
2: И мне вот что очень нравится относительно американской системы возрастных ограничений, это то, что в комиссии, которая выдает эти возрастные ограничения, заседают строго лица, у которых есть дети до 18 лет, как только у тебя ребенка исполнится, 18, ты из этой комиссии вылетаешь. А что за эксперты выдают? А если у тебя нас, нет детей? Тогда ты не заседаешь в этой комиссии, потому Серьезно? что у тебя нет интереса, соответственно, что-то чужих детей будешь воспитывать. Нефиг.
0: Молодцы, что сказать.
2: Ну и на этой радостной ноте давайте перейдем к нашей любимой рубрике
1: «Адский ад», и мы поговорим сегодня о любимом фильме Владислава Пастернака о сериале «Матидида».
2: Да, значит, в конце прошлой недели, когда мы уже записали предыдущий подкаст, в интернете появилось два трейлера. Первый – это трейлер спинов Звездных войн, так называемый Rogue One. Как его там... Изгой-1. Изгой-1. Там был, был еще вариант 1 эскадрон», но слава богу это не случилось. В общем, а, обсуждать его достоинство, конечно, можно бесконечно. Но гораздо интереснее поговорить о том, что случилось в тот же самый день, когда российские брокодилы а, выпустили трейлер а, сериала Матильда, а, который за несколько дней до того был с помпой презентован в каннах на телевизионном рынке MIP-TV. В общем, продукт презентовали, объявили, что он участвует в конкурсе сериалов. правда, новости и после этого объявления больше не было. Видимо, конкурс проиграли. И обнародовали имя актрисы, которая сыграла главную роль. И зовут ее вовсе не Кира Найтли, под чье имя на проект несколько лет назад просили денег у Фонда Кино, а некая Михалина Альшанская, которая к презентации сделали ужасную прическу. Ну, кто видел фотографии, тот оценит. И только все затихло, как громом среди ясного неба прозвучал у нас на Ютубе и на Кинопоиске трейлер, из которого многое стало понятно. Ну, знаете, вот то, что Николаю II во время романа с кресинской было 24 года, а из растительности у него на лице были только усы А в фильме его играет 40-летний Немецкий актер с бородищей Который длиннее, чем этот самый царь Носил в день расстрела в Апатевском доме Это еще ладно То есть историческая достоверность Это я уже просто не говорю, кому она нужна да? People have это хорошо Сделаем Николая не на 4, а на 20 лет старше, чем Матильда а, Так вот, главный титр в этом трейлере А я цитирую, фильм называли прямо в трейлере Главным историческим блокбастером Главный титр названия фильма был написан с опечаткой Вместо L там было написано D Матильда ну, это немедленно было замечено киноблогерами, а затем и журналистами. Материал об этом позоре появился даже в главной нашей газете, российской газете, в которой выходят законы Российской Федерации.
1: Ну, вот ты знаешь, учитывая, что об этом в результате написали вообще все, кому не лень... Это мы... был, как мы... кажется, да. Вот. У меня вот возникло ощущение, Хороший... что, возможно, это был такой дурацкий, вирусный какой-то эффект. То есть, возможно, это даже специально сделали, чтобы все об этом написали. Это, конечно, полный бред, потому что так нельзя делать.
0: Но мне кажется, ты переоцениваешь их возможности. Я думаю что это вот реальная опечатка, которая так, на самом деле, сыграла им на руку. Ну,
2: слушайте, на руку, все, нас все высмеяли проект. Но
0: вот сейчас пришло письмо, например, от ЦПШ, где они просят э, исправить э, русский трейлер «Черепашек-ниндзя», потому что там есть опечатка. Я уже теперь после твоих слов, Петя, э, тоже задумалась, может, они пошли по путям по мотить, путям сделали там ошибку, а теперь перезаливают трейлеры, потому что тоже опечатались. Ну, то есть это нормальная ситуация, наверное, ошибиться.
1: Нет, но опечатки в русских версиях трейлеров вообще бывали. Я напомню, что в трейлере то ли э, в «Темного рыцаря» последнего, то ли «Начало» с опечаткой было написано имя Кристофера Нолана. Я не помню, какая именно там была опечатка, но она была. И это действительно потом заменили. Но здесь можно понять, это все-таки длинное имя, оно написано мелким шрифтом и до достаточно быстро мелькает на экране. А тут у тебя в конце ролика крупными буквами, то есть во весь экран написано только одно слово «Матильда». И и мотить, да. Да, да. то есть Не увидеть это, мне кажется, надо быть абсолютно слепым идиотом.
2: Ну, Бывает. Судя, ты знаешь, судя по изображению, вообще вот судя по фактуре картинки, она телевизионная, в общем, конечно, это делали далеко не самые зрячие в мире люди. Вот, понимаешь, вот про этот телевизионный момент хочется тоже сказать. Вот российская газета написала про опечатку, но не обратила внимания на другое. Вот смотри, вот несколько лет назад в России вошла в моду такая интересная практика делить фильмы пополам. Ее, видимо, скопировали с Вестерина колец, там, точнее, он был на три части определен там, с этого с... скопировали с Убить Билла. Вот. И потом поперло там параграф 78, обитаемый остров, утомленный солнцем, на вторая, часть, на игре. И заметим, что зрители этот подход категорически не поприветствовали, потому что абсолютно 100% всех вторых частей треском провалились в прокате. А индустрия наша долго думала и, так сказать, нашла новый способ обманывать несчастных зрителей, которые отказались два раза платить за одно и то же. Им теперь впаривают э, такой продукт, когда у организаций, финансирующих кино, просят денег на полный метр, а снимают потом сериал. И показывают тебе не то затянутую киноверсию по телевизору, не то кастрированную сериальную в кинотеатрах. Смотрится и то, и другое ужасно. И ни одного действительно успешного такого вот результата я пока не видел, чтобы оба продукта одновременно были хороши.
1: Ну, на самом деле такое было, но это было немножко в других случаях, когда все-таки снимали действительно по-настоящему кино, но э, сценарий был настолько э, объемный и было снято такое большое количество материала, что потом на телевидении выпускали расширенную версию. На самом деле расширенные версии же выходят и зарубежных фильмов. Бывает extended cut, которые даже на 30-40 минут
2: длиннее. Да, это, но как... это односерийный продукт в любом случае. Да, ну... Чужие, там э, Леон и так далее. Это все сейчас только в таких расширенных версиях и существует. Ну, точно так
1: же есть там «Властелин колец», где э, третий фильм длиннее даже, по-моему, ну, чуть ли не на час. Длиннее театральной версии, но это все равно кино. И у нас такие случаи были. К примеру, Высоцкий, который вышел именно как кинофильм, потом вышел как сериал, а, еще был вариант с турецким гамбитом, был адмирал, и, кстати, все эти картины сделаны были дирекцией кино, продюсером Анатолием Максимовым.
2: Да, но, к сожалению, все, что сделано не дирекции кино, а именно утомленные солнцем 2-3, батальон, этот вот темный мир равновесия, это все смотреть было невозможно ни в кинотеатре, ни по телевизору. И оказалось, что да, не исключение. То есть осенью 2016 года, в октябре, нас ждет в кинотеатрах вот это вот непонятно, что и на из сериала. А в 2017 году мы увидим нечто растянутое, собственно, нарезанное, как бы, <сих> растянутое из кинофильма. При этом всему миру они уже сразу продают сериал,
1: и учитель даже в интервью говорил, что да, мы делали сериал, потому да. что это более интересно мировую мировой аудитории. Ну, понятно, потому что снять историческое кино на мировом уровне гораздо сложнее, чем исторический
2: сериал. И в итоге нам собираются за деньги впаривать это в кинотеатрах, вот это вот телевизионное кино... <смех> Мягко я это
0: называю расширенный трейлер сериала. Просто часа на да, два. Это
2: вот очень правильно. Расширенный трейлер сериала можно будет посмотреть. Но вот, вообще, вот знаете, вот что больше всего бесит: вот столько слов о соперничестве с Голливудом, да. И при этом, в отличие от Голливуда, миллионы бесплатных денег, которых у Голливуда нет. И казалось, можно бы сосредоточиться на качестве, а не на бабле. И тем не менее, в Голливуде делаются год за годом вот классические фильмы, да, полноценные, большие, полнометражные ленты. Там Апокалипсис сегодня, чужие, блейдры, волк с Street, все что угодно. И я что-то не помню чтобы Марк Тино Скорсезе, например, пришла в голову идея, а ну-ка, я сейчас сниму и из одного и того же материала нарежу и кинопродукт, и телепродукт. Типа, как не он бывает. два
0: часа снял «Волк с Уолл-стрит», да. и это оказался на самом деле Четырехчасовой э,
2: да, сериал. Сериал, да. Вот Мне
1: кажется, что это просто так снимать, себя не уважать. Так на самом деле дело даже не в самоуважении, а дело в том, что люди в себе не уверены, потому что изначально вот эта вот, э, история с тем, что делают сразу и кино, и телек, э, возникла ровно по одной простой причине. Фильмы в прокате не не окупаются, и продать на телевидении гораздо выгоднее четырехсерийный сериал, который телек может, в принципе, в теории показать аж в течение двух недель, там, суббота-воскресенье, еще раз суббота-воскресенье. и воскресенье. Правда, обычно, конечно, делают так, что в течение двух не их показывают, но тем не менее. Можно, показать с понедельника по четверг. Это достаточно большой объем рекламного времени, и, естественно, телевидению выгоднее покупать такой продукт. Это будет гораздо дороже, чем просто фильм. И делается, да, это все с одной простой целью, чтобы отбить больше денег на продажу телевизионных прав.
2: Но если бы эти люди подходили бы, в первую очередь, к качеству, да, они бы отбивали эти деньги в кинопрокате. Потому что, ну, вот я не понимаю. Вот фильм, это такая вещь, он рассчитан на восприятие на выдохе. Вот ты сел и полтора часа, и посмотрел. И когда тебе его делят на куски, там, с перерывами... Ну ладно, я еще готов понять, там, простить, перерывы на рекламу в телеэфире. Но когда тебе этот фильм делит на 4, на 8 частей, тебе предлагают 8 заходов смотреть, потому что люди уже сериалы скачивают, и смотрят в один заход.
0: Нет, Фликс вот как мудро да. поступает, так как сразу а, выпускает а, все а, серии.
2: А, делить полнометражную ленту на вот эти куски и показывать по главам, понимаешь. но у нас нет только времени, чтобы каждый вечер бегать к телевизору и ее смотреть. Ну
1: да, это самое интересное, при том, что многие сериалы сейчас делаются по уровню и качеству не хуже, чем кинопродукты. Но вот те же самые киносериалы ТНТ, про которые мы очень часто говорим, они делаются действительно очень на высоком уровне, при этом с бюджетами значительно меньшими, чем бюджет. У кино. То есть там бюджеты той же самой Матильды совершенно колоссальный, да, а качество картинки там хуже, чем у иных киносериалов. Вот этот трейлер смотришь, и я не вижу ни одной причины, почему я вообще должен идти смотреть это в кинотеатре. Потому что это, ну, это уровень там сериалов, не знаю, там канала BBC, например. И, и, и то может даже
2: хуже. Совершенно верно. А мало того, зная, что это будет именно в четырехсерийной версии по телеку, я вообще не вижу причины за это платить деньги в кинотеатре. Понимаешь, за что?
0: Ну, и... это ты знаешь, том, а что вот зрителю это же не говорится. Очень это же нет. Показано... Трейлер ведь говорит о том, что это фильм, блокбастер года, Зрители ну, же
2: не в курсе. Все усилия, но мы рассказываем вам! Я думаю, что это все, конечно, с треском провалится, вот даже если они соберут там... Ну, кстати, понимаешь, вот студия «Рок», которая это все делает, у нее нет ни одного кассового фильма, много призов, много наград, есть приличные очень фильмы, а есть и не очень, но у них не было кассовых хитов в фильмографии ни одного, и даже их самый, так сказать, дорогой и высокобюджетный край, он то провалился, и уже мы ранее упоминали сегодня Дежди Шана, по слухам, его и из ЦПШ попросили по с того, он переплатил немножечко за право его прокатывать. А фильм прошел плохо и нанес компания цепочки убытки. И не помогло не участие первого канала ничего. Я сейчас, кстати, вспомнил еще один
1: нюанс, по какой причине делают и кино, и телек. Например, фильмы, которые выпускаются при поддержке канала Россия, очень часто активно рекламируются, собственно, в эфире канала Россия. При этом они не пишут в титрах, смотрите в кинотеатрах там с такого-то числа. Это было с Кандагаром, если я не ошибаюсь это было с легендой номер 17, это было с Тарасом Бульбой, по-моему, с Бульбой это все и началось. И Бульба, кстати, как раз выходил в телевизионной версии, тоже в четырехсерийной. И они делают вот эту нарезку из материала и пишут там «Тарас Бульба, скоро!» Но по внутренней бухгалтерии телеканала это проходит не как реклама фильма, за который нужно отдельно платить, а как реклама телепродукта этого канала, который потом когда-то, там через несколько месяцев даже, пойдет в эфире. И таким образом они компенсируют вот эти затраты на рекламное продвижение и не оплачивают в то эфирное время, которое на самом деле очень много стоит. Но с другой стороны, это вызывало очень много вопросов. И я помню, в интернете ругались на эти ролики. Но, «Ну, ребята, ну окей, вы показали скоро, а нигде не написано, что это сейчас пойдет в кинотеатрах. И, соответственно, зрители не знают, что на это нужно идти в ну, Знаешь,
2: мне кажется, что это работает только в тех случаях, когда помимо телевизионной рекламы есть еще интенсивная наружка, трейлер, интернет и прочее. То есть в случае тотальной рекламной кампании это все может очень здорово сработать, и да, телевидению это выгодно. Но мы опять же приходим к тому, что все это никакого отношения к киноискусству не имеет это опять галимая коммерция понимаешь? и когда после таких вот дел нам заявляют что ой мы сейчас там снимаем патриотический блокбастер или мы снимаем кино искусство там мы сейчас все получим Оскар, нику и, и золотой орел понимаешь? я не верю им, никому
0: грустно в общем друзья мы вам рассказали все что знали всю правду тем более даже про бухгалтерию канала россия вот поэтому давайте уже перейдем к ответам на ваши вопросы дорогие друзья
1: наши слушательница Таша снова задает нам вопрос если немножко забыть про коммерческую составляющую, нужно ли вообще делать ремейки успешных фильмов? И может ли быть в их отношении какой-то срок давности, после которого, грубо говоря, можно снимать ремейк? Но это, собственно, продолжение нашего обсуждения в предыдущем подкасте, когда мы обсуждали большое количество ремейков и кино, и сериалов.
0: Да, это касается фильма "Один плюс один" французского, который сейчас будут переснимать в Голливуде, сериала «Мост», который будут переснимать в России. Хаоса у Нас будут тоже сейчас делать
2: ремейк. Ну, вот смотрите, я бы разделил, как бы эти ремейки на два типа: на вопрос национального ремейка и на вопрос временного ремейка, скажем так. То есть, вот есть американские ремейки европейских, например, там азиатских картин. С чем они связаны? Они связаны с э, американоцентричностью американского зрителя. Там люди, грубо говоря, считают, что есть только Америка, все остальное это периферия. Им интересно смотреть только про себя. Поэтому они просто берут сюжетную конву и ее переносят на свой, так сказать, на свою национальную почву. И это что касается национального
1: ну, я бы добавил, что это, это даже не про американо-центричность американского зрителя, а про то, что даже на весь мир продать голливудский фильм гораздо проще. То есть, например, та же самая «Девушка с татуировкой дракона» голливудская, она прошла по всему миру. А оригинальная «Девушка с татуировкой дракона» там была показана где-то в Европе, но не имела широкого проката.
2: При этом американцы далеко не всегда делают национальные ремейки, потому что, ну, есть Филини, например, который получил кучу Оскаров и был супер популярен, но никто никогда не делал ремейки на Феллини в Америке, потому что все понимают что это кино вот, хорошо, как оно есть, и оно должно быть на итальянском языке. А теперь к вопросу временных ремейков, это условный термин, конечно, да, когда кино просто устарело, и приходит время рассказать эту историю новыми техническими средствами. Посмотрите, сколько раз, во-первых, экранизировались книги, да, сколько раз в театрах ставятся одни и те же пьесы. Просто в каждом приличном театре одно и то же идет Чайка, Три сестры, Гамлет и там что-нибудь еще, да, и ничего страшного, никто не переживает, что одна и та же пьеса рассказывается десятью разными способами. Почему-то кино отношение такое, что не так делать. Ну, дальше это вопрос вкуса. Вот, например, «Джентльмены удачи». да? Мне кажется, что и старые «Джентльмены удачи» совсем неплохие, и в новых не было никакой нужды. А вот, например, экипаж, который сейчас готовится к выпуску. Вот я пересматривал недавно экипаж Александра Митты, и я, конечно, признаю, что в свое время это было круто, замечательно, но это аттракционное кино, которое построено на технических возможных достижениях, которые имеют свойство устаревать. И поскольку технически на сегодняшний день смотреть экипаж, на мой взгляд, совершенно невозможно, это ну просто смешно. Миниатюры какие-то там, бинированной съемки того времени. Вполне пришло время его заново подследить. Но
1: на самом деле здесь тоже важный и тонкий нюанс. Ремейк ремейку рознь. Например, экипаж, по сути, ремейком не является. Да, когда его заявляли, говорили, что мы делаем ремейк советского экипажа меты. Но ну, даже сам мета сказал, что я читал сценарий, и, ребята, там из моего экипажа только самолеты. Больше там вроде как ничего нет. Ну да, там есть тоже некий остров, хотя, по-моему, не было острова в оригинальном, там в горах происходило дело. Ну да, где-то, значит, там извержение вулкана Демократ землетрясения, самолеты улетают. Все, все, что касается взаимоотношений между персонажами, развития самой катастрофы, там, полета, это вообще разные вещи. Кстати, в новом экипаже будет два самолета,
2: а не один. Хочется добавить, что ну, раз вы не делаете ремейк, тогда и название не надо привязывать к старому фильму.
1: Ну, был вообще экипаж Роберта Земекиса и ничего. А, а есть ремейки абсолютно дословные, например, вот этот чудовищный фильм Кавказская пленница 2, да, который, ну, по сути, это кадр в кадр переснятый советский фильм, но туда добавили еще какие-то абсолютно безумные, идиотские шутки. Вот, пожалуйста. И это тоже вариант. Есть даже не то что ремейки, а именно что какие-то сиквелы ремейки, да, там, например, ирония судьбы продолжения, с одной стороны, это
2: продолжение с другой стороны по сюжету это больше ремейк. Ну тут мне сразу в голову приходит эпизод 7 Звездных Войн, который тоже в общем, конечно, сиквел, а в то же время отчасти ремейк. Ну
0: как сделан, как сделан, не придираешься, не подкопаешься.
2: Ну многие придираются и, по... и докапываются. На
1: самом деле я тут периодически подсчитываю, что пишут в интернете, седьмой эпизод Звездных Войн очень многими был принят в штыки и до сих пор там ругаются, матерятся и прочее. Но ладно, мы же прекрасно знаем, и понимаем, что это действительно очень талантливое и круто сделанное кино, но вот, Влад, ты говоришь про то, что снимают э, там фильмы, которые морально-условно устарели. Но ну, вот есть Касабланка, которая устарела по всем вроде как э, параметрам, кроме драматургии, но ее никто даже в голову никому не приходит Не дай бог,
0: постучим вот прямо, я не знаю.
2: Ну, уже перек... да. Пере... знаешь, а еще бывает хуже, на ремейки как бы, да, а когда вот берут, например, черно-белые фильмы, раскрашивают и говорят, это потому, что современная аудитория, не в состоянии воспринимать черно-белые изображения. Причем здесь вспоминается
1: сразу история с «17 мгновениями весны», которые вроде как преподносили, что мы только раскрасили, а по сути же его полностью перемонтировали раз, голос Капеляна ускорили там чуть ли не в полтора раза, и все вот эти вот какие-то авторские отступления, которые были очень размеренные, такие спокойные, они превратились, знаете, вот в пересказ предыдущих серий, знаешь, в очень ускоренном режиме. Половину сцен они вообще вырезали, в результате, значит, получилось не пойми что. И сейчас, мне кажется, уже даже не повторяют эту раскрашенную версию «17 мгновениями», потому что все признали, что это полно отстой.
0: А вот вопрос слушайте, может ли быть в отношении этих ремейков какой-то срок давности? Или это, вот мы даже и не можем так обсуждать? Ну, вот,
2: вот, простой пример, есть рыбокоп и вспомнить все. Вот я считаю, что эти фильмы абсолютно не нуждались в ремейках и никогда не потребуются, потому что это кино классическое. Вот мое мнение, классическое кино, которое действительно вошло в сокровищницу мировой культуры, переснимать не надо. А кино, которое просто неплохое и которое, может быть, знаете, некоторые фильмы входят «Сокровищница мировой культуры, а потом как-то из нее так незаметно выходит железная охватка, например. Я вообще с удивлением узнал, что это ремейк. Оказывается, был фильм чуть ли не с Джоном Уэйном.
0: А ведь очень многие, кстати, не знают, что и мы с страха с Робертом Де Ниро, это тоже ремейк, да. Вот не помню. Лицо это, со шрамом
2: многие не знают, что это ремейк.
0: То есть есть такие прецеденты, когда, ну вот пересняли, и непонятно, не то чтобы прям лучше-лучше оригинала, да, но в мировое кино сейчас вошла именно вот вторая версия, не та первая. В общем, нет у меня. У нас прямо жесткого ответа на этот а вопрос, есть, есть кроме эти, вот классики.
2: А есть, кстати, еще вариант, когда все фильмы входят в мировую культуру. Вот в частности Кинг. -Конг», когда и первый Кинг, -Конг», и Кинг конг 70-х годов, который продюсировал никто не Дина де Лаурентис, Между прочим продюсер Фелини, в том числе.
0: И даже Кинг -Конг Питера Джексона тоже вошел. «Кинг-Конг
2: Питера Джексона вошел. Потому что на самом существуют. деле, мне кажется,
0: это все три фильма разные. Да, там есть вот эта обезьяна, есть этот остров женщина-блондинка. Но это реально три разных фильма даже по интонации, по какой-то проблематике. Каждый раз с нового угла какого-то, несмотря на повтор все таки центральная этой истории.
1: Ну, — Это переосмысление скорее, а не ремейк. Это вот ну, с Кинг-Конгом, это как раз очень хорошее сопоставление можно провести с Шекспиром тем же самым, которого постоянно ставят в театрах. Потому что это есть некий абсолютно классический уже сюжет, а по сути это красавица и чудовище, просто немножко искажённое.
2: Да? — ну, ну, Так ну, он и... не
0: превращается в принца в конце. — Вот Ужасно. сколько
2: было Ромео и Джульетт, Есть Ромео и Джульетта, значит, за а есть Ромео и Джульетта База Лурмана, а есть Макбет Джастина Курзеля, а есть там, не знаю, Гамлет Лоуренса Оливье, а есть Гамлет Козенцева. И ничего. А есть существуют. Гамлет с Мэллом Гибсоном. Да, кстати, и все хорошо.
1: Но это действительно не про ремейки. И если говорить про сериалы, раз уж как бы мы пришли к этому изначально от обсуждения вообще сериалов, то здесь тоже раз на раз не приходится, потому что одно дело какие-то универсальные сюжеты типа там вот моста, да, который действительно просто оригинальный формат и каждый его адаптирует для своего зрителя: Америка для себя, там, Британия, Франция для себя, Россия для себя. Но здесь в принципе тоже можно переснять по кадрово, а можно сделать не свою собственную интерпретацию. И, как правило, как раз покадровая пересъемке это не работает. Вот сериал «Родина», да, который «Хомленд» э, американский, который вообще изначально израильский формат. С ним что произошло? Был успешный израильский сериал, но он был вообще про другое. Американцы купили права на собственную версию и сделали совершенно другой проект. Там от оригинала мало чего осталось. Несмотря то есть, там...
0: на то, что посыл все таки был схож. Ну, именно поэтому права купили. Чтобы... Но была
1: история про военно-пленного, да. который да. вернулся из плена, и там что-то с ним происходит. Но в израильском варианте, например, этих военнопленных было вообще несколько. И что произошло? Соответственно, Homeland это совершенно уникальный оригинальный формат, который дальше развился. То есть 2, 3, 4, 5 сезоны вообще были сняты уже по оригинальному сценарию, но при этом до сих пор в титрах указано, что это сделано на основе израильского сериала. Что произошло дальше? Дальше права купили наши компании White Media, Тимура Вайнштейна, и они тупо, по кадрово пересняли американский «Хоумленд». Да, они адаптировали это под наши реалии, поменяли имена, поменяли там какие-то периоды. Но, кстати, тоже главный недостаток русской родины. homeland абсолютно актуален. Там всегда действие происходит буквально в том же году, в котором его показывают на канале Showtime. И это все максимально актуально. То есть вот последний сезон, например, да там он был завязан на историю, которая развивается в Сирии. И это вот реально, вчера это в новостях, сегодня ты это видишь по телевизору. И они даже какие-то вещи успели в течение сезона добавить в сериал, связанные с событиями, которые происходили уже после первой серии вышла сезона. А что сделали наши? Наши перенесли действие в 90-е, то есть это в какое-то мифическое вообще агентство получилось вместо реально существующего ЦРУ. И все. и это не работает, ты в это не веришь, потому что это находится в какой-то выдуманной реальности. Вот,
2: когда люди возмущаются по поводу ремейков, я всегда хочу им сказать следующее. Давайте вспомним двух китов русской литературы на которых строится вся наша, можно сказать, культура А именно «Буратино» и «Волшебник изумрудного города» Обе эти книги, на которых мы все выросли Ремейки Буратино это переосмысление Пиноккио, а Волшебника изумрудного города это просто пересказ э, мудреца страны Ос. И кстати говоря, если говорить о стране Оз, то э, как и в случае с Родиной после книжки Первой э, Александр Волков написал еще по-моему пять абсолютно самостоятельных книжек, из которых как минимум две просто великолепные. Особенно вот Урфин и его деревянные солдаты. Сейчас, кстати, мультфильм готовится к организации на студии Мельница. Вот ну и Пиноккио тоже с Буратино, который, между прочим, был экранизирован не раз и не два в россии и мультфильм был сделан и был сделан этот э, культовый телевизионный фильм и был еще черно-белый фильм там 30-х годов э, и чего только не было с, кстати с великими спецэффектами в свое время просто я сам смотрел и обладевал вот ну и кстати говоря если уж э, копать в детскую литературу то по некоторым данным не знаю и его эти друзья коротышки это тоже ремейк э, некой, по-моему, немецкой книги про лесных человечков.
0: Ну все.
1: Ну тут можно еще вспомнить и Вини Пуха, который в пересказе Бориса за Хадера имеет очень мало общего с первоисточником. Это,
2: это адаптация формата.
1: <laughs> вот. Слушайте, и ну, вот можно так... вспомнить еще Набоковскую Аню в стране чудес, которая тоже какой-то очень вольный Но пересказ. Но Аня не
0: пошла. Смотрите, тут никак. Здесь такая проблема на самом деле вот этих историй переводов. Как-то вот мне кажется немножко в другую сторону мы ушли потому что тут можно даже с одной стороны воспротивиться получается у нас какой-то свой Винни-Пух, и в мировом пространстве мы отстаем точно так же как и от маугли это с связано нашим мультфильмом с 70
2: годами изоляции и экономической и культурной у нас же законы об авторском праве не действовали поэтому у нас было проще украсть но вот говоря, кстати, как и Карлсон, кстати чем вот, э, выпустить
0: вот такой вопрос обсуждался по поводу ремейков что почему их делают еще может быть потому что просто гораздо дешевле купить права на адаптацию чем написать оригинальную историю.
2: Сейчас вот я можно скажу по этому поводу. Вот я в Каннах встречался с такой компанией, которая занимается интересным бизнесом. Они покупают на одних локальных рынках местные национальные хиты, права на ремейки, и перепродают их на другие национальные рынки. И мне предложили там огромный пакет по 20 тысяч долларов права там. Бразильские комедии, какие-то аргентинские, э, новозеландские. То есть местное национальное кино, которое за пределы своей страны, вот в таком готовом виде никогда не выйдет, потому что там нет звезд, нет никаких сейлс-факторов, которые были бы Интересно для мировой аудитории. Но эти вот конкретно истории э, в виде ремейков могут быть абсолютно транснациональны и продаваться куда угодно.
1: Но здесь еще надо что сказать. Э, понятно, что каналу выгоднее купить права на какой-то успешный продукт, который уже на своем локальном рынке получил огромный зрительский интерес и тем самым вроде как гарантировать успех этого проекта и на, у себя на рынке. Вот самый такой яркий пример – это телеканал СТС. Собственно, вот можно даже сравнить СТС и ТНТ, что они делали за последние там условно 10 лет, и почему ТНТ сейчас лидер, а СТС сейчас реально пытается догнать, и у него не получается. Потому что ТНТ сделали, по-моему, только одну адаптацию адаптацию за всю свою историю это был сериал «Счастливы вместе». С тех пор они не делали никаких адаптаций. Но ну, наша Раш еще был аналогом, по-моему, британского проекта, но там просто формат был частично похожий, а сюжеты все равно были свои собственные. И все, дальше ТНТ делали только оригинальные проекты. И что происходило на СТС? Они начали, собственно, с не родись красивый, который был колоссально успешным продуктом, а дальше они пошли по этой же схеме и делали большое количество сериалов именно адаптированных. Ну та же самая «Закрытая школа» и сериал «Корабль». «Моя прекрасная ангел... няня». «Моя прекрасная няня», да, кстати, тоже был очень успешный стейсовский проект. А, кстати, няня же была даже, по раньше. Раньше, Потом, раньше, была, потом раньше была не родись, красивый. Красивый, да. вот. Но что произошло? Вот они покупали испанские форматы. «Закрытая школа», «Ангел или демон», «Корабль», по-моему, еще бы у них. То ли «Луна», то ли как-то еще назывался. Значит, это все испанские молодежные сериалы, которые наши просто взяли и пересняли. И там частично это реально было почти до, до, пока пересъемка, там закрытая школа пункт только финалы наши дописали или переписали, а начали они вообще один в один. Корабль тоже один в один переснятый. А Плюс ко всему брали какие-то латиноамериканские проекты. Например, был проект с Маратом Башаровым, где он женский образ переодевался. Это тоже переснятый. Был светофор, который недавно закончился. Вот это интересный пример, потому что это был изначально формат израильский, который тоже, кстати, был куплен в Штатах. Но наши адаптировали именно израильский формат. И первый сезон был тоже один в один сделан а остальные сезоны были написаны полностью самостоятельно то есть они ушли от этого и кстати мне кажется проект выиграл только и были еще разные тоже другие проекты СТС которые адаптировали а проекты которые оригинальные у них их очень мало но вот это либо кадет кадетство. кадетство был и потом еще один помню куда они продолжали его молодежка М молодежка ну и дальше вот проекты которые <laughs> мы упоминали уже говорю проваливали с треском из-за того, что их не понимали, как продвигать. Это «Выжить после», который делал собственно Art Pictures Vision, и это проект «Лондонград», который тоже первый сезон был совершенно крутейший, второй сезон делали другие люди, он провалился, и тоже никто не понимал, как это продавать. И сейчас, по-моему, опять возвращается к тому, что они покупают права на какие-то непонятные сериалы и пытаются их якобы адаптировать. Они, например, делали, как я встретил вашу маму, которая с треском провалился вообще, но там был эпик фейл, потому что они переписывали его один в один. То есть там э, все сцены были выстроены точно так же. Там приезжали консультанты из Штатов, и они вот картинку вылезали, все, все было супер, но этот юмор не работал, перенесенный на наши реалии. Про... А Воронины, кстати,
2: сработали. Ты знаешь, вот про Воронина есть известный документальный фильм вообще про ремейки, называется Exporting Raymond, «Экспортирую вот про то, как в России осуществляется адаптация, так сказать, зарубежных форматов к нашим реалиям. Вот, в принципе, это исчерпывающая характеристика того, почему у СТС дела пошли плохо, в конечном счете. Да, вот но...
0: посмотрите, и...
1: Но здесь такой очень сложный момент, потому что, несмотря на то, что, конечно, Воронинок как все любят Реймонда, не имеет никакого фактического отношения, но сам формат-то у нас был довольно успешный. Другое дело, что это просто тошниловка, которую смотреть невозможно, на мой личный взгляд. Но, увы, он пользуется до сих пор популярностью. Так что, да, если кто-то не видел. Экспорт Реймонда, посмотрите, он есть в сети, как бы абсолютно легально, по сути, выложен. Это очень крутой фильм, он там чуть больше часа, но это ответ на многие вопросы вообще, почему и как у нас адаптируют западные сериалы.
2: Ну, и теперь на этой радостной и, так сказать, оригинальной ноте мы переходим к нашей финальной рубрике «Что смотреть в кино» в новый уикенд. И начинаем мы с кинофильма «Высотка» Режиссера Бена Уитли в ролях Том Хидлстон. Локи мечта всех женщин, Сиена Миллер мечта всех мужчин, Люк Эванс, говорят тоже мечта всех мужчин, и Джереми Айронс просто хороший британский просто рассказ. мечта. Итак, сюжет фильма. Элитная высотка – это идеальная модель будущего мира В которой есть все для комфортной и, конечно же, роскошной жизни Но человеческие пороки, такие как зависть, соперничество, жажда острых ощущений Постепенно разжигают открытую вражду между жителями высотки И заставляют их забыть о законах Марли даже среди лучших из них Это мне очень напоминает, знаете, вот если взять фильм «Сквозь снег» и поставить вертикаль. На
0: самом деле так и есть Это экранизация романа британского «Фантаста» 60-х годов Джеймса Балларда, и это, естественно, антиутопия, и, естественно, здесь э, показана социальная лестница в буквальном вот таком смысле, и более того, еще вот рассматривается проблема вот этого замкнутого пространства, что даже в этом идеальном, казалось бы, замкнутом пространстве, все равно начинается деление да, на высших и низших, и схватки с ними, в общем, там такая сю сюрреалистическая картина потом возникает, сходите, посмотрите и оцените, критики очень неоднозначно относятся к этому фильму.
1: Но я честно скажу, если бы не такой интересный кастинг, я бы на это не захотел пойти, потому что
2: уже этих антиутопий в последнее время перекормили. Реально. А я вот очень люблю антиутопии, даже если бы там не было такого интересного кастинга, я бы <laughs> все равно пошел.
0: Белоснежка и охотник 2» – Фильм специально для Владислава Пастернака, потому что Шарли Стерон присутствует в этом фильме там и не только. Еще
2: в большей степени так... там присутствуют Джессика, Джессика Честейн, Честейн, Честейн,
0: Эмили Блант, Крис Хемсворт и отсутствуют Кристин Стюарт. И с первого фильма.
1: То есть это «Белоснежка и охотник», но без «Белоснежки». А в оригинале фильм вообще называется «Huntsman
2: Winter's War».
0: «Зимний солдат», «Зимняя война». но ну, нельзя так назвать после Вы вот, ну, Знаете, да? вот
2: много уже копий сломано по поводу маркетингового хода компании Universal, связанного с выпуском «Белоснежки и охотника 2» в российский прокат». И большинство граждан согласились с тем, что неправильно было называть фильм «Белоснежка и охотником 2» в отсутствии «Белоснежки». Ну потому что это приквел, по сути да. дела.
0: Он рассказывает но о том, вот что было до я Белоснежки.
2: очень люблю названия фильмов и названия сиквелов под номерами. Я ненавижу подзаголовки, и мне очень нравится, что фильм назвали «Белоснежка, охотник 2», независимо от того, есть там «Белоснежка», нет там «Охотника». Охотник вот. есть. Ну, неважно. Главное, что Джессика Чистын есть.
1: Ну, а я вот с Владиславом категорически в данном случае не соглашусь. Я вообще первый был, кто начал ломать копию вообще о маркетинге Universal, и честно скажу, я на этот фильм не пойду в кино. Я считаю, что его нужно бойкотировать, и компанию Universal нужно проучить за такое вообще безалаберное отношение. Потому что здесь в этом названии допущены две смысловые ошибки, причем такие грубейшие. Первое, то, что в фильме нет Белоснежки, а второе, то, что они приквел назвали цифрой 2. То есть, но ну, это, это реально абсолютно абсурд, это введение зрителей в замешательство и э, вообще обман. И я не удивлюсь, если придут люди, которые будут возвращать просто билеты в кассу, потому что они не увидели фильме «Белоснежки». И, кроме того, судя по всему, фильм-то, в общем, не особо хорошим получился, потому что снимал его в результате человек, который был режиссером второй группы на первой картине, и, в общем, ну, плохо
0: все, в общем, плохо. А вот я считаю, мне кажется, что простецкий зритель, Который э, не в курсе вот Всех тонкостей перепятий Придет на белоснежку и охотника А там ему снежная королева В исполнении Эмили Блант Ну окей скажет, что да, это вот она на самом деле. А потому что в фильме мы просто вот немножко-то давайте погрузим в сюжет. Там действуют две сестры. Действует сестра вот этой злой королевы, ее играет Эмили Блан. И рассказывается о том, какие они сначала были мимишки, вот, но наша злая королева польстилась на красоту. Там появляется вот это зеркало, которое тоже рассказывает о том, что ты, конечно, прекрасно, спору нет, но вот всех милее, там другая девочка. И, в общем, снова трагедия, снова горе, и охотник опять разруливает проблемы женщин. Вот вы знаете,
2: все, что вы сейчас говорите, я, конечно, понимаю. Я, как говорят в фильме «Коробка», вас услышал. Но, понимаете, вот Джессика Честейн. И за всю все. свою карьеру не снялась ни в одном плохом фильме. И я уверен, что этот не будет исключением.
0: Вот мы проверим. Надо сходить специально в кино, Петр пусть устраивает одиночный бойкот, а мы с Владиславом сходим и проверим, снялась ли все таки Джессика Честейн в плохом фильме в своей карьере или нет. Вот так. Где? Но вы
1: знаете, рейтинг кинокритиков у этой картины 19% из 100.
0: Настораживает.
1: Какой рейтинг кинокритиков у Дэдпула, скажи, пожалуйста.
0: Это мы вам расскажем в следующем подкасте, а пока что... Не, вы... подождите,
1: подождите, я еще договорю. Но на самом на самом деле, вот э, я вам объясню просто, почему меня так бесит это название. Это все равно, что если бы фильм «Хоббит. Э, Нежданное путешествие» в российском прокате вышел бы
2: с названием «Властелин колец 4». Понял, вот, Примерно я, такого я, я, уровня. Так оно и было, на самом деле. что единственная причина снимать это было Что это действительно «Властелин колец 4». Туда и
0: обратно. Да, только
2: не «Властелин колец». Не «Хоббита»,
0: никого там. А «Хоббит» есть. Главная там
2: проблема в том, что там не было в этой истории. И
1: а, остальное... а рейтинг кинокритиков у фильма Дэдпул Владислав 83%.
2: Ну, почти как рейтинг кое-чего другого.
0: Следующий фильм, который выходит на этой неделе, Преступник. Режиссер Ариэль Вромин, который снял фильм «Ледяной» с Майклом Шенноном, такой очень хороший, критики очень оценили, те, кто смог посмотреть этот фильм, они его оценили.
1: Это израильский режиссер, Да.
0: Российский. Речь идет о том, что спецслужбы пытаются предотвратить катастрофу мирового масштаба, и у них это плохо получается. И вот в последней отчаянной попытке это все предотвратить, они берут опасного преступника и вживляют ему, как-то так вот с помощью современных технологий все воспоминания, навыки, умения погибшего оперативника ЦРУ. И теперь вот этот вот гибрид должен эту катастрофу предотвратить.
1: Ну вот вы знаете, сюжет не впечатляет вообще, честно говоря, ни разу. Кажется, что это как-то проходной совершенно боевичок, но важный момент. Кто снимается в этом фильме? Кевин Костер, Гэри Олдман и Томми Ли Джонс. Последний раз эти трое в кадре появлялись в картине с GFK «Выстрелы в Далласе» по убийству Кеннеди. И вот снова они на одном экране, и мне кажется, это просто бомба реально должна быть.
2: Но там также есть Галь Гадот, это новое чудо-женщина из Бэтмена, который всем не нравится. И что еще важно, там есть Райан Рейнольдс, который является зеленым фонарем.
0: И Дэдпулом, который не дэдпулом. нравится Владиславу. Но еще надо добавить, что есть Элис Ив, это женщина из Стартрека, и Скотт Эдкинс, это тоже такая культовая фигура в мире любителей фильмов с боевыми искусствами. Кстати, Скотт Эдкинс, Владислав, дублировал Дэдпула в фильме Люди Икс начала Росомаха, так что тут два Дэдпула снова соединились вообще в этом фильме. В общем, это как фильме «Три девятки» ради актерского состава надо идти смотреть. Два Дэдпула. Гэри Олдмен, Дракула, да. Кевин Костнер, который папа Супермена, друзья мои. Алло. И Галь Чудо-женщина. В общем, какой-то странный вообще состав. Идем смотрим. Папа и
2: сестра Супермена. И как кто-то в свое
1: время сказал, актер с выражением лица, заимствованным у кирпича, Томми Ли Джонс.
0: «Человек в черном. В общем, Мне больше
2: нравится, как сказали про это, нашего последнего Джеймса Бонда, «Человек с лицом водителя с многоуборочной машины». В
0: общем, на это кино мы уже поняли, мы идем. Есть еще один интересный фильм, который уходит в прокат, «Сын Саула». Это венгерское кино.
1: Оля, это не просто интересный фильм, это фильм, получивший «Оскар».
0: Ну, Пётр, ты вот немножко, так сказать, перебил мой пафос. Я хотела нагнести, а Пётр сразу так и все. Я вот хотела сказать, да, что венгры выдвинули его от себя на соискании премии Оскара «Лучший фильм на иностранном языке», и вуаля, фильм победил, режиссер Ласло Немиш вышел в кадр.
2: Но, когда мы начинаем изучать сюжет, мы понимаем, что Другого и быть не могло. Только так они всегда эти фильмы побеждают. А уж ведь 44-й год. В принципе, на этом аннотацию можно заканчивать. Мы сразу поняли, да. 20, по-моему, 4 фильма про Холокост было выдвинуто на Оскар. И, по-моему, то ли 20, то ли сколько-то из них получили в Оскар.
0: Ну, тут Владислав вот смеется, да, а история, естественно, очень такая тяжелая, страшная. Саул, он еврейский пленный, и при этом еще член зондеркоманды. Это человек, который сопровождает всех новых пленников, новых узников, до да, газовых карт и дальше вот все это подчищает. И вот в одном из новых, новоприбывших пленников он узнает своего сына и становится держим идеей, потом похоронить его по-человечески, а не просто там, чтобы где-то сожгли, выкинули, бросили. И на этом фоне у него он не замечает уже ничего, что творится в лагере, а там и бунты и прочая история. Вот у него такая вот зацикленность.
1: Но интригует очень то, чем заканчивается, собственно, нотация. Фразы, что Саул думает только о сыне, которого, возможно, у него никогда не было. Тут Но знаете, это...
0: что еще можно добавить? Ну, во-первых, помимо того, что масса есть моментов, почему вам нужно пойти посмотреть, что это фильм «Оскарский лауреат», что это такая тема. Венгры, еще Стивен Спилберг говорил о том, что венгры потрясающе умеют умирать в кадре. У них какая-то ферическая пластика на самом деле именно вот смертельного исхода. Во-первых, все венгерские пластические театры э, самые лучшие в мире. То, как венгры и, играют вообще болезнь, смерть, боль на сцене, это потрясающе. И Спилберг еще говорил, когда снимал в поисках рядового рая: что если вам нужна массовка, которую расстреляют, это венгры. Берите их. Они так умрут в кадре, что вы будете рыдать.
2: Венгры много чего умеют делать в кадре. Будапешт недаром известен как столица мировой порнографии.
0: Ну, Владислав, Love, если ты смотришь такие фильмы, они пока не выходят в Но официальный
2: Если серьезно, то что касается «Сына Саула», который помимо «Оскара» получил за почти год до того гран-при э, на фестивале в Каннах, фильм интересен на самом деле тем, что он практически полностью построен на крупных планах. И вот весь этот ужас Холокоста, он где-то в расфокусе. То есть в кадре в основном все время лицо главного героя крупное. А все, что происходит вокруг, вся мизансцена, она где-то вот вокруг. Она, ну, то есть это не как список Шиндлера, который, так сказать, типично показывает э, все ужасы, значит, Освенцимской э, мясорубки. Да? Это кино, это открытие в киноязыке в первую очередь. И именно поэтому, а вовсе не потому, что он про Холокост, у него есть, э, значит, э, и Гран-при, и Оскар, и черта лысого.
1: Ну и я бы добавил, что венгры на самом деле не только умирать в кадре умеют хорошо, они вообще снимают очень классное кино, на удивление. Мы просто вот в Питере в нашем киноклубе «Синемафия» делали, во-первых, уикенд венгерского кино, и это прям для меня было для самого большим открытием. А недавно мы показывали в рамках фестиваля Вышеградской четверки фильм «Венгерский белый бог», снятый режиссером Корнелем Мундруццо. Это кино про собак, и там никто в кадре особо не умирал, но это было совершенно гениально сделано. Поэтому там сомнений в том, что венгерский кинематограф сейчас на подъеме и это безумно интересно, но у меня
2: нет никаких. А теперь к другим новинкам кинематографа анимация французская анимация которая называется Робинзон Крузо или в случае с Францией Робинзон Крузо очень обитаемый остров тут все то же самое что в Робинзоне Крузо но только вместо пятницы есть попугай по кличке Вторник а друзей у нашего Робинзона Крузо больше чем в книжке и в других фильмах и у него есть друзья такие как хамелеон тапир и все они должны в общем познакомиться с человеком и, и прожить с ним и помочь ему и целую, я так жизнь. понимаю да на острове
0: но я не пойду на этот мультик знаете почему потому что котики там главные злодеи они все борются с котиками. Это ужасно. Я даже не знаю, кому пришла в голову такая злобная мысль из сценаристов.
1: Ну, это франко-бельгийский мультфильм, поэтому, видимо, у французов или у бельгийцев. Не ловист Личные, котам. да, неприязнь к котообразным. Но здесь э, трейлер чудовищный совершенно. Я вот несколько раз его видел, его крутили там у нас в кинотеатрах и перед Зверополисом его показывали и перед книгой Джунгли его тоже сейчас клеит. Но это ужасно. То есть э, даже если сравнивать это с нашей отечественной анимацией, наша сейчас просто на голову выше, и Волки и Овцы, и Снежная Королева 2, и Смешарики последние, это, ну, совершенно уровень Голливудский, а вот это это какой-то ад, извините, конечно. То есть в
0: какое-то веке наши российские мультфильмы могут дать фору а, другим мультфильмам, хотя знаешь, бы вот французским.
2: Вот на той неделе господин Мединский, которого мы все очень любим, наш министр культуры, отчитывался перед Владимиром Владимировичем Путиным за успехи, достигнуты в руководстве российской культуры, и сказал, что наши мультфильмы собирают кассу как голливудские, и это наша общая национальная гордость. Так что тут с ним не поспоришь. Ну вот. Так что лучше сходите на что-нибудь...
0: На Смешариков. Да. Если они еще идут, найдите и сходите. Да уже
2: скоро волки-овцы выйдут.
0: Вот, ну, мы про них расскажем в следующий раз, но ролики и трейлеры посмотрите и убедитесь, что да, стоит присмотреться к этому мультфильму. А у ну, нас на закуску...
1: Да, у нас на закуску еще турецко-американский ужастик ключ от преисподней про то, как пятеро брутальных полицейских едут по какому-то вызову в обычный казалось бы дом, а в этом доме их ждет прям преисподняя и каждый сталкивается с какими-то испытаниями.
0: Испытания по вызову. Как я... написано
1: в аннотации, каждому по грехам его.
2: То есть это, явно это, это некая метафора появления Обамы и Эрдогана в Сирии, как ему там... Но,
1: знаете, самое любопытное, я просто немножко посмотрел на фильмографию этого режиссера и он, оказывается, несколько лет назад снял с таким же названием, название «Баскин», но, видимо, это турецкое название. «Баскин». «Баскин». Вот. А с таким же названием у него была краткометражка, только там копов было
2: не пятеро, а четверо. То есть здесь вот бюджет хватило еще на одного А тут
0: увеличили хронометраж и пятого добавили. Ну,
2: такое нередко бывает. Вот, например, есть такой фильм «Замети» или «Замети», то ли какой-то французско-грузинский, а потом взяли и сделали в Америке ремейк «13». Тоже такой ужастик, где, собственно говоря, происходит Всякий ад. Ну, в общем,
0: фанатам жанра, пожалуйста, есть что посмотреть да. на неделе.
2: Ну и конечно, мы не можем не напомнить, что в прокате по-прежнему идет картина, которая называется «Громкий, чем бомба. Она только-только вот один уикенд как прошла, и ее еще можно зацепить в целом ряде артхаусных кинотеатров. И с
0: субтитрами даже можно субтитрами, посмотреть. С субтитрами, с
2: дубляжом, кому что больше нравится. 90 копий по России, Казахстану и Грузии, по-моему, а еще семнадцатого. Апреля в кинотеатре Аврора в Санкт-Петербурге состоится показ, единственной, в общем-то, в стране немецкой ленты, которая называется Подводная лодка режиссера Вольфганга Петерсона на немецком языке с русскими же субтитрами. И еще 22 24 числа, и чуть-чуть попозже в Новосибирске, по-моему, 26-28 пройдет ретроспектива Джека Николсона. Три фильма.
0: Ну а мы на этой радостной ноте. Столько всего можно посмотреть. Нечего терять время зря. Поэтому мы с вами прощаемся. Слушайте наш подкаст. Ставьте, пожалуйста, лайки. Репостите. Задавайте нам вопросы. Нам интересно на них отвечать, как вы видите. И все. С вами была я, главный редактор сайта cinemafia.ru, куда вам нужно обязательно зайти, почитать наши материалы. Ольга Белик, меня зовут. А также наши авторы и продюсеры Петр Зайцев и Владислав Пастернак.
1: Ну и традиционная благодарность студии «Велес». Всем спасибо. До новых встреч. Пока.
2: Ура!